0: Pendant la seconde guerre mondiale, les Allemands avaient créé des armes d'avant-garde. Par exemple, le premier missile balistique ou un des premiers avions à réaction. À se demander pourquoi l'Allemagne a perdu la guerre. Mais si ce mythe des super armes secrètes allemandes était qu'un mythe justement, un fake. Une de ces nombreuses idées reçues sur la seconde guerre mondiale, décryptage. C'est super armes nouvelles d'avant-garde, le ministre allemand de la Défense, Albert Speer, les évoquait pour la première fois en juin 1943. Le 2 juillet 1944, un article de l'hebdomadaire Reich parlait pour la première fois d'armes miracles. Le 24 juillet 1944, dans le même journal, le ministre allemand de la propagande, Joseph Goebbels, en rajoutait en disant les experts militaires de partout sont de l'opinion que nos armes de représailles sont une révolution dans la technologie militaire. Que diront-ils quand nos armes nouvelles, et plus impressionnantes encore, entreront en service Parler, comme le faisait Goebbels, de révolution dans la technologie militaire n'était pas faux. Parce que à ce moment-là, les fusées V1 bombardaient Londres depuis plus d'un mois. V1 qui était le premier missile de croisière de l'histoire. Autre arme nouvelle allemande développée au même moment, le V2. V2 qui était, lui, le premier missile balistique de l'histoire. 5000 km h altitude maximum 50 km. Et là encore, une percée technologique historique, un engin qui a été à la base de tous les missiles balistiques et de toutes les fusées actuelles. C'est pas un hasard si les concepteurs du V2, Walter Dandenberg et Werner von Braun, partiront après la guerre aux états unis et aideront à la conception du programme Apollo. À la fin de la guerre, les Allemands préparaient un autre modèle de missile appelé Wasserfall. C'était un dispositif anti-aérien à guidage radar. Ils avaient aussi commencé à produire des bombes téléguidées, appelées Fritz-X et Henschel HS-293. Pendant la guerre, les Allemands ont aussi conçu et fabriqué certains des premiers avions à réaction de l'histoire. Par exemple, le directeur Messerschmitt 262 ou l'Arado 234. L'Arado 234 qui, le 2 août 1944, à survoler les plages du débarquement de Normandie, tranquillement, assez haut et assez vite pour ne pas être inquiété par les avions alliés. Les Allemands ont aussi développé les chars Tiger, les chars Panther, au blindage ultra résistant, à la puissance de feu record, le sous-marin 21, ultra rapide, ultra silencieux, le fusil mitrailleur Sturmgewehr 44 qui cumulait les avantages du pistolet mitrailleur, du fusil et qui était d'ailleurs à l'origine de tous les fusils d'assaut actuels. Au total, les armes nouvelles, les Allemands en ont conçu plus de 100. Des armes d'avant-garde, des modèles d'avancée technologique. À se demander pourquoi l'Allemagne a perdu la guerre. Et si tout ça n'était pas à bien nuancer, voire remettre en question D'abord, ces super armes nouvelles allemandes n'étaient pas toujours hyper fiables. Les fameux V1 par exemple. Ils avaient un rayon d'action de 250 km seulement. n'étaient pas très précis, volaient assez bas et plutôt lentement. Rendez-vous compte qu'en août 1944, un mois et demi après le lancement des premiers V1, 80% de ces engins avaient été abattus par les Alliés. Et les V2 Bon, leur rayon d'action était un peu meilleur, 320 km. Ils étaient impossibles à intercepter, mais eux non plus n'étaient pas très précis. En mars 1945, Hitler en avait lancé sur le pont de Remagen pour empêcher les Alliés de franchir le Rhin eh bien, ces V2 sont tous tombés à au moins 200 mètres de leur objectif. Les charpentaires, eux, étaient très souvent en panne. Et quant au fameux avion réaction Messerschmitt 262, son turboréacteur, le Junkers Jumeau 004, il avait tendance à s'éteindre brusquement ou à prendre feu aussi brusquement. Le Messerschmitt 262 était un avion dangereux, oui, dangereux surtout pour les pilotes qui le conduisaient. Et la bonté guidée Fritz X, les alliés étaient arrivés à brouiller son guidage. Oui, parce qu'il faut rappeler que les alliés, eux aussi, ont développé des armes nouvelles qui pouvaient soutenir la comparaison avec les armes nouvelles allemandes. On peut citer par exemple les avions chasseurs Turnerbold, Tempest, Sturmovic, le bombardier B-29, le char T-34, le lance-roquette Katyusha et surtout, à la grande arme nouvelle terrifiante de la seconde guerre mondiale, la bombe atomique. Bombes atomiques que les Allemands ont relancé à produire fin 1942 alors que en 1939, ils étaient à la pointe de la recherche en physique nucléaire. La preuve que la recherche appliquée allemande avait quand même des limites. Et même si certaines armes nouvelles allemandes étaient vraiment d'une technique de pointe, elles ont souvent été construites en quantité faible, très faible pour pas dire ridicule. Les V1 par exemple... On a construit 30 000, soit 25 500 tonnes d'explosifs, ce qui représente un peu moins de 3% de la quantité de bombes larguées sur l'Allemagne en 1944. Et les V2 On en a tiré 3 soit 5 200 tonnes, soit 0,56% de la quantité de bombes larguées sur l'Allemagne en 1944. Les Messerschmitt 262 On en a construit au total 1462 une goutte d'eau par rapport à la quantité d'avions construits du côté des Alliés. Même chose pour le char Panther. Les Allemands en ont construit à peu près 6000 Quand les Américains ont produit 49 000 chars Sherman et les Soviétiques 64 5T34. Certaines armes nouvelles n'ont même pas été construites à temps tellement les délais de conception, de test de production pouvaient être hyper longs. Par exemple, le sous-marin u boat de type 21. 300 ont été commandés fin 1943, 60 construits. Mais le temps que les modèles construits passent les tests, le 8 mai 1945, il y avait 4 modèles opérationnels, un peu tard. Le développement de ces armes nouvelles s'est fait aussi au dépens d'autres armes. D'après une étude américaine de septembre 1945, tout ce qui a été investi dans les V1 et dans les V2 aurait pu servir à construire 24 000 chasseurs. Et dès l'été 1943, une partie des ingénieurs qui travaillaient sur le missile Wasserfall, ce missile anti-aérien à guidage radar, une partie donc de ces ingénieurs a été redirigée pour travailler sur les V2, même les armes nouvelles se mangeaient des ressources entre elles. Et l'autre problème c'est que ces armes nouvelles, il y en a peut-être eu trop, c'est-à-dire beaucoup trop de projets. Les armes nouvelles, au total, les Allemands en ont conçu plus de 100, ce qui voulait dire dispersion des moyens technologiques, financiers et humains. Plus de 40% de ces projets d'armes nouvelles sont restés des croquis sur planches à dessin. 22% sont allés jusqu'à la construction et 7,6% seulement ont été construits en Syrie. Une prolifération pareille de projets de prototypes de tests n'était pas vraiment la chose à faire quand à partir de 1943 et surtout 1944, l'Allemagne manquait d'hommes, d'énergie, de matières premières, de tout. Rien à voir avec la rationalisation et la standardisation de la production côté américain. La différence se voyait même dans la production d'armes classiques. L'armée des états unis par exemple, utilisait deux types de camions, le Dodge et le GMC. L'armée allemande, elle, 150. Dure dans ces conditions de produire chaque modèle en grande quantité. Le problème, c'était pas l'avance technologique allemande, réelle. Le problème, c'est ce qu'on a fait de cette avance technologique. Le problème central, c'était la façon dont cette avance technologique, la façon dont l'industrie de guerre allemande a été gérée, ou plutôt mal gérée. Le problème venait en partie du régime nazi. Des chefs politiques et militaires comme Göring, Himmler ou Sauckel avaient chacun le contrôle sur une partie de l'industrie de guerre sans être forcément compétents et ils étaient surtout rivaux entre eux. Hitler avait voulu ça en encourageant les rivalités il les arbitrait et comme ça restait le chef suprême. Mais ça encourageait le manque d'organisation, la de dispersion des projets, les retards, les gaspillages. Comme quoi les régimes totalitaires sont pas forcément les plus efficaces et les mieux gérés. Mais tout n'était pas de la faute de Hitler. Il y avait d'autres problèmes de fond. Une planification mal organisée, une bureaucratie lourde, des rivalités entre les bureaux d'études, entre les constructeurs. Et puis l'autre gros problème, c'était la mainmise des militaires sur la production de guerre. C'était un problème, oui, car en Allemagne, depuis la première guerre mondiale, les militaires étaient obsédés par l'excellence technologique. D'où des demandes régulières de modifications d'armes en cours de production et aussi l'encouragement à la multiplication des modèles et des prototypes. On espérait comme ça trouver là où les armes miracles, ce qui multipliquait les retards, les gaspillages, la dispersion des projets. Là encore, rien à voir avec les états unis où la production de guerre était dirigée par des experts civils. Tous ces problèmes ont été, je trouve, très bien représentés dans la façon dont a été conçu et produit le char Panther. Automne 1941 Après l'attaque contre l'URSS, l'armée allemande se frotte aux chars T-34 soviétiques. Des chars mobiles, bien armés et protégés par un blindage incliné. Les chefs militaires allemands se rendent alors compte que leurs chars Panzer 34 sont en train d'être dépassés et en décidant de construire un nouveau modèle de char. À ce moment-là, il y avait déjà un nouveau modèle de char en cours de conception, le Tiger, mais on décide quand même d'un autre modèle qui serait la réponse au T-34. Daimler-Benz propose un modèle proche du T-34, mais Ernst Knimkamp, le responsable du bureau chargé du développement des nouveaux blindés, lui préfère le modèle proposé par son ancien employeur, la société MAN, machine de Augsburg-Nunberg. Le modèle Daimler-Benz est pourtant... Plus simple. Donc, moins cher à produire. Il a un moteur diesel. Donc, plus puissant et moins gourmand carburant que le moteur essence du modèle Mann, mais sa silhouette serait pas assez allemande. Ah bon. Le Führer, pas toujours à côté de la plaque, penche a priori plutôt pour le modèle Daimler-Benz. Mais Klinik Knapp arrive à obtenir le soutien du ministre de la Défense Albert Speer et en mai 1942, on choisit officiellement le projet de MAN. Seulement, jusqu'à maintenant, cette société n'a conçu que des chars légers. Donc la conception d'un nouveau char, assez lourd et complexe, prend du temps. Autre problème, la masse prévue de ce char passe progressivement de 20 à 45 tonnes. La logique voudrait que toute la mécanique prévue au départ pour porter 20 tonnes soit revue. Mais ça voudrait dire revoir complètement le projet, donc dépasser les délais, et du coup on se contente de rajouter du blindage au châssis. Ces nouveaux engins, les chars Panthère, sont utilisés pour la première fois à la bataille de Kursk contre les soviétiques en juillet 1943. Le châssis, plus de deux fois trop lourd, auquel s'ajoute la chaleur de l'été qui fait surchauffer les moteurs, tout ça fait que entre les chenilles qui partent en live, les transmissions qui cassent, les moteurs qui prennent feu, les trois quarts des 200 chars panthères engagés dans la bataille de Kursk tombent en panne. Les trois quarts. Pour un baptême du feu, c'est pas très glorieux. Bon, bien sûr, après, des versions nouvelles vont sortir, plus fiables. Et puis, avec son blanage et son canon de 75 mm, le Panthère était quand même une arme redoutable. Très puissant en défense. Puissant, bien sûr, qu'on ne tombait pas en panne, parce que sa mécanique restait quand même fragile et aussi quand ils ne tombaient pas non plus en panne sèche, parce que le Panther consommait 280 litres au 100 contre 141 au 100 pour le T-34, d'où des problèmes réguliers de ravitaillement. Mais de toute façon, le nombre de charpentères par compagnie va passer de 22 en 1943 à 10 début 1945. L'origine de ce mythe des super armes nouvelles allemandes, c'était la propagande nazie, tout simplement. A partir de l'été 1944, les médias allemands ont tellement martelé l'opinion publique avec ces armes secrètes révolutionnaires qui allaient renverser le cours de la guerre que l'opinion publique, en Allemagne comme ailleurs, y a cru. Après la guerre, les alliés n'ont pas cherché à nier ce mythe, peut-être parce que ça valorisait la victoire alliée. L'ennemi disposait d'armes très puissantes, d'avant-garde, mais nous l'avons vaincu. Et puis aussi parce que côté américain comme soviétique, on a bien profité du savoir-faire technologique allemand. Ce mythe. De la super technologie allemande d'avant-garde a même encouragé certains auteurs à affirmer que les ovnis étaient d'origine nazie. Ou, plus exactement, que les ovnis venaient de basse secrète nazie, restées actives après 1145 en Antarctique ou en Amérique du Sud. Tout ça ne repose sur rien de concret, mais ça montre la persistance de ce mythe. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux, sur YouTube, sur Soundcloud ou sur vos plateformes de podcast préférées, mettez-lui un like, et si le cœur vous en dit, lâchez un petit commentaire, ça m'aide d'être mieux référencé. Et bien sûr, vous êtes aussi invité à vous abonner au podcast. Je sors un nouvel épisode au moins une fois par mois. Très bonne fin de journée, et à très bientôt